0: 总有一片晴朗，那是一直的希望。每当遇到了风雨
1: ，
0: 它给我力量
1: 。
0: 我要有一点倔强
1: ，
0: 也许路会很漫长。但是这不能阻挡我奔向远方
2: 、嗯。我是张瑞，呃，建议大家还是喜马拉雅听说事儿吧啊，关注锁定，因为那里呢会有音频的精选和更多的音频的分享。如果说您在 FM 九二没有听到张瑞的声音的话，就可以到那里会安排一个录播的内容，在喜马拉雅的听说事儿吧当中和大家共享。今天我们的开场歌曲《李健》《年轻的心》。年轻人有的时候真该听听过来人的话，为什么呢？因为只有到了一定年纪的时候，你才会觉得，哎，有道理啊！我爸妈说的真有道理。王朔在写的一篇呃文章当中和我们的女儿谈话，里头有一句话，对他女儿说：“不高兴的时候啊，最踏实，看什么都很清楚，不会做出将来可能后悔的事儿；兴高采烈的时候，往往控制不住自己。”
0: 带着坚定与
1: 冲动
2: 。在知乎上头呢，也有一个问题：你最欣赏的性格是什么样的？这一下七嘴八舌，大家说的可欢了。其中有一位，他获得的赞同是挺多的。他说：“我最欣赏就是情绪稳定，大部分时间他都能够好好说话。情绪稳定的人会让人相信他有着不错的生活状态和稳定的心境和很好的自控能力。”情绪稳定，脾性上的表现是温和，言行上的表现是温柔。那么，什么又是情绪不稳定呢？喜怒无常、敏感易怒、焦虑急躁、歇斯底里、有暴力倾向等等。那么，什么是情绪不稳定的表现呢？还举了些例子，对照一下，看看有没有你。第一，和人吵架之后立即拉黑删除，稍微不合他意，当众翻脸，呛你，拆你台。敏感激进，小事能比他脑能补呃被他脑补上升到大问题，逞口舌之快，出口伤人，并以此为乐。不高兴就摔东西。哎呀，说实话，情绪不稳定的人，有的时候就像一颗定时炸弹一样，你不知道哪个火星子能点燃他的导火索，随时会爆发，炸伤身边的人。内耗其实也蛮严重的，给别人也带来蛮多的负面的情绪。那么，如果这样的人在你的身边，会是一种什么样的感觉呢？呃，说不上来，反正是不是有点心发慌，对吧？心慌慌的，总是感觉不知道什么时候呢，突然之间他就会爆了。尽管有的时候他会反省啊、后悔啊、道歉啊之类的，但是往往就像我们在这个墙上钉个钉子一样，就算你拔出来了，这个钉子的洞是会留在那儿的。有人喜欢在说话一开始就扔出一句：“哎，我脾气不好啊，我说错话惹你生气，你别介意。”或者说：“哎，我这人性格直，说实话你也别不高兴。”如果开头你说话的时候，身边有人这样抛出一句，再开始他的发表观点、发表言论的话，那你真的得提醒他一句，因为这句话不是免罪金牌，你接下来说什么我都不可以反对了，是吗？这其实蛮自私的。而相比之下，为什么有人会欣赏情绪稳定的人呢？因为他是理智的、温和的，不是说理智温和的人他就没有情绪低落的时候，他也有，他也会生气、不满，但是不会在这些情况之下就完全放任自己的不良情绪。而且呢，情绪稳定的人会对自己呢有一个特别好的方法，叫慢半拍。很多的时候处理事情的时候，我们需要慢半拍。也许你听到的只是只言片语，你看到的也只是大象的一条腿，它不是全部。当慢半拍的时候，可以让你有时间更多的去听一些多角度的信息，或者说更多的时间去看一些另外的方面，这样才会逐渐的、慢慢的开始稳定平和。因为你知道慢半拍之后会让你做出更加靠近真相的选择和判断。我的在这样的人的身边，什么都不干，你都会觉得什么呢？挺心安的，不是一个炸药包，对吧
0: ？的心
2: 就要这、就是我们的开场歌曲《年轻的心》，所引出的知乎上的好问题：你最欣赏的性格是什么样的？如果你依然有自己特别欣赏的人和朋友，也欢迎跟我们分享。可以进入喜马拉雅的“听说事儿”吧留言，呃，同样的也可以那个“听说事啊，也是微信公号的一个名称，“听说事也可以在那里进行留言。我们接下来来关注财经方面的部分资讯内容。2019的双十一，京东、天猫再创新纪录啊！你剁了多少了呢？确实，我们见证了历史，再一次创下了新的纪录。各大电商交出了亮眼的成绩单。京东，呃，十一号这一天呢，京东全球好物节累计下单金额超过两千零四十四亿元。在不断攀升的数字背后，这是中国广大的城乡消费者饱满的消费热情啊！那么，天猫是多少呢？天猫双十一这一天不断刷新记录，最终成交总额是 2,684 亿元
1: 。
2: 在杭州的国际人才交流和项目合作大会余杭分会场，杭呃杭州的这个浙江第一款人才创业保险正式启用。什么意思呢？就是它包括着科研保、创客保和科创一保三款保险的年费率最低可以到百分之三，保额最高可以达到一千万元。其中这个创客保就是对创业失败的创客，经过相关部门认定，对于创客团队给予生活补助，每人一次性生活补助最高可以达到三万块钱。杭州余杭区政府根据人才和项目等级的类别，可以提供最高三十万元100、百分之百的保费补贴，用于支持人才创业，解除创业者的后顾之忧。呃，简单来解读一下，就是这是一个对创业失败的个人和团队进行补贴。这个方法以前有个别地区实验过，但效果不大。那么为什么这次引人关注呢？主要是因为补贴的力度大。应该说这也是一个地方吸引人才的新招数。创业失败对于创客的打击确实非常大，通过保险的方式或许能够增加一点信心。当然呢，因为这个政策还比较新，市场的探索还不全面，很多问题是需要后续解答的，比如说。是不是所有的创业团队都会有补贴？怎么样去防止有人借着这个呃政策啊，嗯，特别来薅羊毛啊？以及这样的政策能够给创业创新带来多少助力？这些问题有的需要事先做准备，有的是需要边实践边逐渐的能够总结转变。十一月十一号，深圳调整了豪宅税的征收标准。容积率在一点零以上，单套建筑面积在一百四十四平米以下的房子都是普通住宅，满两年可以免征增值税。之前深圳对豪宅的判断标准是以总价来衡量的，那么这几年深圳的房价在上涨，如果还按照这个总价来衡量的话，那么现在的豪宅就变得越来越小了。换个意思就是说，那个标准是过时了。现在新举措其实是根据时时态的变化啊做相应的调整，确实能够省下一大笔的税费，刚好利好于一部分的刚需。不过在客观层面上，这也同样可能会刺激楼市，导致房价出现波动。十月份，来自中汽协发布的消息，新能源汽车的销量同比下降百分之四十五点六。关于新能源汽车市场的紧争其实早就敲响，补贴滑坡在预料之中如期到来。只不过国内各大车企的反应速度滞后太多了，调整的空间非常有限。现在新能源汽车已经连续四个月同比下滑，幅度还在扩大。什么时候探底，这是一个未知数。相比于车市整体的下滑情况，新能源市场明显是更加的严重。能不能活下去，可能是很多的车企必须面对的一个现实问题了。讲东讲西，说是说情，说广州地铁啊，它有个新的规划，要投入 2.69 亿元，不是造地铁线，是在地铁的130个出入口建一个站外的安检房。这个项目呢，建设工期要两年的时间， 130座的安检房要在两年之内建成，主要涉及到的就是非老城区的一些车站。很多市民关心的是什么呢？就我单纯过街，我不坐地铁，难道我也要安检吗？要过这个安检房吗？在设置站外安检房的出入口，你不管是过街还是乘车，你只要进入地铁范围，都要经过安检，因为你没有办法去识别这个人到底是过街还是进站嘛，所以不可能开这个绿灯。这是有关于嗯。广州地铁的这个安检口设到了就是上地面上了、啊、就入口的地方设了一个安检房。对此呢，广州的市民呢也是议论纷纷，有话要讲的。比如说，其中有人就提到了说，安检房附近五十到一百米范围之内有人行道或者是人行天桥吗？如果没有，虽说安全大于天，但是也并不是便明，呃便民的便捷的。也有这位叫猫乐园的就直言了，说简直是多余啊！要是客流量大的站，比如说珠江新城、体育西，过马路不方便或没有人行道，那要排队排到什么时候才能够过个街啊？众说纷纭，是因为在这个城市当中的生活。呃，生活之后呢，就会有各种各样的自己切实的一种体验和感受。七嘴八舌不是坏事是好事因为我们在七嘴八舌当中可以听到各种各样的声音。只有听到的声音多了，你攒在一起，才能成为一一头大象的真实的完整的面貌，不对吗？作为一个城市管理者，当然呢，他要有敢听声音的勇气和信心。接下来看一下啊，中国有有多少名亿万富豪呢？有一个调查说，中国拥有三百二十五名亿万富豪，超越俄罗斯，成为全球第二大的亿万富豪的群体。过去五年，中国亿万富豪的持有的净资产增长了两倍，在二零一八年达到九千八百二十四亿美元。亿万富豪是指那些拥有超过。十亿美元资产的人士，呃，瑞银集团和普华永道联合发布的一个年度亿万富豪的报告，据介绍。这个全球的前二十位的科技亿万富豪当中，有十位是来自于美国，四位来自于中国。过去三十年建立了强大企业的软件、互联网和电子设备领域的企业家们，仍然是最富有的一群人。软件、互联网和电子设备的亿万富豪仍然占科技业财富的百分之六十二点二，低于五年前超过四分之三的这个比例。其中有关于中国的，还有一个一系列的数据啊，呃，说中国亿万富豪的这个净资产的二零一八年呢是下降了百分之十二点一，其中一半的原因是人民币对美元贬值。那么一百零三人的财富降到了十亿美元以下，五十六人达到这个临界点。报告统计，中国的亿万富豪的平均年龄是五十七岁，大幅低于全球亿万富豪的平均年龄六十四岁。另外，中国的亿万富豪当中百分之九十八都是白手起家，而在欧洲、中东和非洲地区，白手起家的亿万富豪占到百分之六十一，美国是百分之七十。
0: 你的故事，我在听。好故事带来好传播
1: 。天天说事儿
2: 。现在都说我们的生活要精致啊，但不断的有人跟我们耳边鼓捣的说，你得精致生活，精致生活的时候，那么我特别想知道，到底什么样的生活才能够称之为是精致？人可以精致到什么样的程度？来看一个九零后的男生。它精致到什么程度呢？就对这个喝水的要求之高，甚至让人怀疑他是不是为这些水代言的
0: 。然后，比起其他方面，用水这种细节就可以体现你的生活品质。像我平时的话，就会喝这个婴儿水。因为它是无菌的，然后口感的话也比较软绵，就很适合泡咖啡啊、枸杞啊。但是如果说早上起来的话，我就会选这种低钠的水，因为它能够缓解肝脏的压力。像这个斐济水呢，是王思聪也比较喜欢喝的，它富含钙、镁跟二氧化硅，据说可以长个。然后我觉得我也比较需要。嗯因为现在大家呃互联网民工嘛，然后熬夜加班都挺多，然后晚上喝一点碱性苏打水可以补充一下微量元素，反正聊胜于无嘛。呃，如果平常随便在家做一下运动的话，我就比较喜欢这种弱碱性的水，呃，它的 pH 值在七点五左右。但是如果运动量大的话，就应该喝一些偏硅酸含量多的，因为它可以补充你代谢掉的水分。呃，因为我自己平时也比较喜欢做饭然后这个就是我们常见的神仙水啊，可以用它来煲汤啊，做一些调料
2: 都还不错。不得不加快他这个语速啊，因为他实在是太叨叨了。你看，呃，平常喝的水、泡咖啡的水是婴儿水，然后起床之后喝低钠水，晚上呢喝这个呃苏打水，运动的量大小还有喝不同的水，烧饭煮米的时候呢，还有要专门的呃烧饭的这个水。据说他一天呢要喝二十多种不同的水，而且按他的说法，每种水都有每种水的用途。他特别有道理的，让人无法反驳的告诉我们说：“水是生命之源”，都无力反驳。水确实是生命之源，呃，值得我们去用心。你是真有钱，钱多了没地方花了。二十种水，最后会怎么样呢？也许话不好听，但是符合人体的生理机能啊。不管你喝什么样的水，二十种水到肚子里去，最后都是汇成一泡尿。我是水。对于人
1: 类来说，我司空见惯，理所当然。但是我是非常有限的，而人类的数量却每天都在增长。我化身为雨水，落入山中，流进小溪与河流，最终汇入大海。让我回到起始的形态，有时需要一万年的时间。然而，对于人类来说，我只是水，理所当然就应该存在。如果人口再增加几十亿，人类还能找到我吗？他们自己又将如何生存呢？人类为了争夺各种资源而陷入战争。未来他们是否会为了争夺我，而又发起战争呢？那倒也是一种选择，但并非唯一的选择
2: 。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。一些经典的电视连续剧啊，挺有意思的，嬉笑怒骂当中还让人回味无穷的电视剧有挺多的。和珅跟纪晓岚，其中一些对话都是妙趣横生的。细细再次回头去听去看的时候呢，觉得哎有点意思。比如说，就像我们截取的这一段啊，那咱们就
0: 苦中作乐吧。苦中作乐，是啊。你看，咱们这儿有这么多的鱼，哎，咱们就以鱼为题，出口成章，对不上来的咱们就罚他。对,对,对,对什么鱼呀、啊？我听季先生的。哎，皇上恩准了，何大人，那我就先来了。鱼目混珠，鱼龙变化，鱼鱼鱼,鱼，何大人还鱼呢？马都停了，啊、你给我对上来、嗯。听好了，鱼大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。<笑>毫无文采，罚，罚，搬一筐鱼。堂堂大臣怎么会搬鱼呢？你别闹，这搬鱼跟这事儿还有关系。当然了，<笑>那奴才值班。哎何大人，往那儿的，搬到这儿。<笑>哎，好，我们再来对，不过这回得大声点，对，得外面都能听见才行。渔船尺素，缘木求鱼、啊。呃，姜太公钓鱼，愿者上钩。这下可以了，我这有点过、啊嗯。俗，在法、呃。对鱼，我对什么鱼啊？我哪有对手嘛？哎、呃，请问季先生，嗯，五色鱼点出何书？点出《水晶柱》。半面鱼，点出。点出《会稽志》，何大人，妾欲点出何书？点出《尔雅》。我见之于苏东坡诗，同对之于韩愈之诗。哈哈，不对呀、啊，何大人，怎么不对啊？少长俱嬉戏，不输同对鱼，明明是韩愈的《读书城南》诗啊。我说的是咱们三个人在余杭的仓库中对鱼。你说的那些可都是粗俗不堪之句，岂止粗俗不堪，简直狗屁不通啊！哎，你这葫芦里卖什么药？你明明是一肚子学问呢！论<笑><笑>文采，你告我一个。论为官，你逊我一筹。何大这话怎么说来着？有当今皇上在场。我何必抢他的风头啊？哼，你不是不知道，当今圣上号称古来文才第一帝王，啊，只有笨人才在他面前卖弄学问呢。哼，我是够笨的，所以这么多年来，纪先生虽然颇得皇上赏识。却很少得到晋升，我想原因大概就在于此吧。嗯，是不是？嗯。哎，季先生，我总想啊，咱们二人若能联手，那岂不是宏图大展？那何大人的意思是分，分则两害，合。则两希望下次见面的时候能想
2: 通。今天声音单元当中是老剧新听啊，今天就到这儿。生活比新闻更精彩，喜马拉雅听说事吧，是我们的线下的音频的分享平台。